0: Herkese merhaba Süleyman Özgür ben şimdi e, kısa bir bir konuşma ya da bir peşrev diyeyim ben bunun İngilizcesini söylemeyeyim de size peşrev olduğunu söyleyeyim şimdi ben programın adını e, ivmelendim de duruldum diye bir isim düşünüyordum buna da çok yüksektim bunun bayağı iyi olduğunu düşünüyordum uzun sürede buna yükseldim fakat sağ olsun sevgili arkadaşım Deniz Alın Temiz beni tek lafla bu fikrimden soğutmayı başardı ben onunla konuşurken dedim ki böyle böyle, evet abi çok komik, evet eyvallah falan ama çok fazla güldür güldür değil mi dedi. Daha onu duyar duymaz vazgeçtim. Evet yani güldür güldür kötü olduğu için değil. Neyse daha bununla ilgili bir sürü şey konuştuk. Bana da çok mantıklı geldi. O yüzden programın adını İçimizden Geçen Yaz yapmaya karar verdim. Zaten İçimizden Geçen Yaz benim şu anda çıkmak üzere olan kitabımın adı. Belki siz bunu dinlediğinizde çıkmış olacak. Belki de çıkmamış olacak. Çünkü bugün aldığım bir habere göre galiba Nisan Mayıs ayını bulacak galiba kitabın çıkması. Biz detaylarını hallettik fakat gözüken. O yüzden içimizden geçen yaz daha kulağa mantıklı geldi. Çünkü zaten bir komedi platformunun içinde yani onlar yayınlayacaklar bunu Tuz Biber FM'de. O yüzden çok da komik olmasına gerek yok. Buna ben de katıldım. Daha önce de size bahsetmedim tabii kendi düşündüklerimden. Şöyle bir şey söyleyeyim yani insan portreleri gibi bir fikrim vardı yani insan portrelerinden bahsedeyim kitabımda da genelde öyle şeyler yapıyorum. Bu arada bu kitap bir hikaye kitabı arkadaşlar hikayeler kitabı yani içinde 19 tane hikaye var ve yaz hikayeleri yazmaya çalıştım. Neyse aklıma öyle bir şey geldi yani bir, siz buna bir konsept diyebilir miyiz bilmiyorum ama yaz hikayeleri Neyse bu e, kitap üzerine daha fazla konuşuruz. Ben dediğim gibi size insan portrelerinden bahsetmek istiyorum dedim. İlk de aklıma gelen Metin abi oldu. Size Metin abiden bahsetmek istiyorum. Metin abi son derece ilginç bir adam. Fakat Metin abiden bahsetmeden önce önce Metin abinin dükkanının olduğu yer. Dolayısıyla bu bizi Karaköy'e götürüyor. Yani bundan 10 sene öncesinin Karaköy. Yani aslında Tophane ama genel e, algı olarak Tophane'nin sahil kısmı orası Karaköy diye biliniyor. Yani oraların yerlisi değil tabi onlar ediyorlar. diyorlar. O, şu anda gerçi orada öyle şeyler pek kalmadı. Benim bahsedeceğim dönemde tam o dönem zaten. Ben bir şekliyle e, oradaki değişime bizzat şahitlik etmiş bir insanım. Öyle düşünüyorum. Yani ben oraya girdiğimde zaten e, o süreçte başlamıştı. Bir 2-3 yıl içinde bir fırtına gibi esti. Orası bambaşka bir yere dönüştü oralar. Nereler buralar? Yani size şöyle tarif edeyim. Hmm, tophanenin hemen aşağı tarafı. Kılıç Ali Paşa Camii'nin arkası. Ne oluyor? Orada nargileciler vardı. Nargilecilerin o tam karşısı. Hatta kuru fasulyeci falan vardır. Oradan girersin. Ya da deniz tarafından da bu ne borsası var? Altın borsası mı ne var orada? İşte onun arka tarafları. Oralar inanılmazdı arkadaşlar. Ben oraya gittiğimde şeydi yani. Nasıl söyleyeyim? Akşam 8'den sonra girmek istemeyeceğiniz sokaklardı. Can güvenliğinizden dolayı. Ha bir can güvenliği sorunu var mıydı? Yok ama... Algı olarak öyle bir ortam vardı yani. Kimin ne olduğu belli olmayan karanlık, dar bir ortamdı. Ha Oralar bir dönem, ben o dönemini bilmiyorum. Anlattıkları için biliyorum. Bu bavulculuk yapıldığı dönemler, bavul ticareti falan bir yerler çok kopmuş. Ondan önceki dönemlerde işte başka türlü liman, yani deniz kenarı olduğu için muhtemelen de tarih boyunca oralar kopmuş. Ben işte o dönemin bir yerine denk geldim. İlginç bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ee, her şeyden önce hurdacılar vardı. Böyle bir nideli bir aile bir döküntü evde kalıyorlardı. Evde değil de işte öyle bir hane gibi <gülüyor> hurdacılar. Otoparkçı İsmail abi mesela ondan ayrıca bahsedeceğim. Demirci Ahmet abi evet Demirci Ahmet abi. Zaten Demirci Ahmet abi hala oralarda ama artık su satıyor sokakta. Bu da Ahmet abinin kendi çapsızlığının dışında sosyolojik olarak da bir yere denk geliyor yani. Dönüşümle ilgili. Daha orada işte böyle bazı ne iş yaptığı belli olmayan ticaret ofisleri falanlar böyle abidik gubidik tezgahlar, dükkanlar, çamaşırhaneler yani değişik bir e, kitlesi vardı. Ama sonra bu kafeler öyle pıtırak gibi çoğaldı ki yani o yani birkaç yıl önce içinden geçmeye korkacağınız sokaklar bir anda acayip bir şeylere dönüştü. Yani bunu da zaten hepiniz biliyorsunuz. Oralara zaten Galataport falan geçen gördüğüm sahili mahvetmişler. Yani bambaşka şeyler yapmışlar. Bir de kaldırılmaz şeyler yapmışlar. Yani kaldırılmazdan kastım da iki türlü de kaldırılmaz. Hem insanın içi kaldırmıyor gerçekten insanın. Hem de kaldırılmaz abi yani eskiden orada nargileciler falan varken nargileciler kaldırılabilir bir şeydi. İki keza kaldırdılar ama yerine inanılmaz şeyler yaptı. Yaptılar yapmışlar yani gördüm göreceğimi de canım sıkıldı geçen sene bir gideyim dedim ne oluyor orada ne film dönüyor diye ama gerçekten çok kötü bir hale gelmiş yani bu yani insana gerçekten insanın içindeki kibri düşündürtüyor yani öyle bir kibir ki yani herhalde diğer canlılardan bize ayıran en büyük özelliğimiz biz bazı şeyleri sadece yapabiliyor olduğumuz için yapıyoruz başka türlü bir canlı herhalde yapabildiği için yapmıyordur yani. Ne bileyim işte bir kurt mesela sırf yapabiliyor diye karnı tokken başka bir hayvanı öldürüp işte bununla önümüzdeki hafta yerim demez herhalde. Ya da ne bileyim bir alıcı kuş böyle gökyüzünden acaba ne kadar yere yakın geçebilirim diye denemez herhalde. Ama biz işte öyle canlılarız. Yapabildiğimiz için yapıyoruz. Oraları da mahvetmişler. Yine bir sınıfsal bir yere denk geliyor tabii. Şimdi insanın oradaki denizle ilişkisini koparıp yani bunu niye yaptık yapıyorsunuz abi yani orada da sınıfsal yani parası olan mı oradaki sahilden denizden faydalanacak o kadar saçma ki yer yokmuş gibi. Yani bir de çok canımız kan şeylerden bir tanesi de yani İstanbul'un senin fikrine ihtiyacı yok abi zaten insan olduğunuun varlığıyla beraber orada hayat var buna sen uyanmış olabilir misin ya? Yani düşün o metro kazılarında 9-10 bin yıl öncesinin ayak izleri falan çıktı. Abi 15 bin 20 bin sene önce de birileri geldi İstanbul'un olduğu yeri gördü ve dedi ki üf dükkana bak. Dedi abi bunu Bu sen demiş olabilir misin ya? Ama öyle yani hani atıyorum Karaköy'ün oralarını doldurayım ben abi tophanenin oraya liman yapayım. Senin aklına gelmiş olabilir mi abi? Her neyse bazı şeylerden de pek kurtuluş yok. İşte ben o sokakların bir tanesinde uzun süre bir yaklaşık 4 yıl falan... Takıldım. Orada bizim stüdyomuz vardı. Biz de öyle bir yere dükkan açtık ki tam mevzunun göbeğine yani girmiş olduk. Metin abi de o sokakların bir tanesinde suculuk yapan bir adamdı. Sucu dediğim damacana su işi yapıyor yani. tesisatçı falan anlamayın. Baya bildiniz damacana su. Bu Kılıç Ali Paşa Camii'nin orada hamam var. Hamamın arkasında. Oralar ne bileyim eski külliye gibi. Külliye mi denir ona böyle bir eskiden bu din... Ee... Ne denir onu din şeylerine ya. Mabetlerin etrafına ticarethane falan açıyorlar ya. Öyle bir yer yani. Tam arka tarafa bakıyor. Karaköy dar sokakların bir tanesinde. Eski bir bina. Tek katlı. Bir dükkan burası böyle derinlemesine. Ve bu buranın içi de sağlı solu o dükkanın içi de damacana, damacana dolu. Kimisinin içinde su var kimisinin yok. Tam karşıda bir tane masa. Masanın arkasında da yalandan böyle fıçılar. Bir raf gibi bir şey var. Kitaplık gibi değil ama... Onun arkasında da bir tane lavabo var. Yani mutfak. Mutfak değil işte. Lavabo var. Mutfak olsa mutfak var derim herhalde diye düşünüyorum. Neyse Metin abiyle ilginç bir tanışıklığımız oldu. Metin abi gerçekten çok ilginç bir adam. Ee, çok güzel bir adam. Çok düzgün bir adam. Fakat e, çok küçük yıllar evvel e, önce burnuna bir sorun olmuş. Burnu düz abi adamın. Hani sordum bir gün abi senin burnun niye böyle? Küçükken dedi de kavga ettim dedi. Tavgı tuğla vurmuşlar burduna. Burnu düzleşmiş. Bu Metin abi korkunç bir adam mı kötü bir adam mı, yapmıyor. Fakat caydırıcı bir adam yapıyor. Hani öyle söyleyeyim. Metin abi çok düzgün bir adam ama ilk bıraktığı intiba caydırıcılık. Yani boksörmüş gibi. Hani her, her şey yapabilecekmiş gibi. Öyle bir adam değil aslında. Bunlar genelde Kasımpaşa çocuğu. Halıcıoğlu falan o tayfalar. Metin abinin dükkanı da beş benzemez insanın beş benzemez çok az oldu. Belki çok acayip bir ortama sebep oluyordu. Metin abi'nin çevresi öyleydi yani. bu sucuk dükkanına her model insan geliyordu. Her model, aklınıza gelebilecek her model insanın girip çıktığı bir yerdi orası. Ben de oraya takılıyordum. Bir şekilde yolumuz kesişti ve çok da iyi anlaştık Metin abi'yle. Orada çok fazla insana, çok fazla hikayeye, çok fazla olaya denk geldim. Genelde İstanbul'un işte Kasımpaşa, bilmem ne o çevre, Taksim, Tarlabaşı, Kuştepe, Gültepe, oralar. Oraların insanı daha çok, oraların insanı. Alibeyköy, Gazi Mahallesi, bu Alibeyköy ile ilgili de, Gazi Mahallesi ile ilgili de ilginç şeyler anlatacağım size. Yani Metin abinin orası öyle acayip bir yerdi yani. Hatta bir arkadaşım çok güzel yorumlamıştı. Hani böyle gece ormanda türlü türlü vahşi hayvanın su içmeye geldiği bir su kaynağı gibiydi orası. Ayrıca bunun dükkanın da sucu olması da bilmiyorum bir anlam ifade eder mi? Orada ben çok fazla insanla tanıştım söylediğim gibi. Bunlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Daha tabii size o sokakla ilgili, o sokağın dönüşümüyle ilgili bir sürü şeyden bahsedeceğim ama... ...yani bu da bu programa bir girizgah olsun diye. Bir gün Metin abiyle dükkanında otururken kapının önünde bir tane piyasa taksisi durdu. Böyle koltuk değnekli bir adam arabadan inmeye çalışıyor falan. Metin abi bunu gördü, koştu gitti bir tane adam... 50 yaşlarında, uzun boylu, e, siyah saçlı, aslında yakışıklı yani karizmatik, yakışıklı değil miyim de bir adam. Ama iki koltuk değneği var iki kolunda da, boynunda bir tane boyunluk, böyle zor yürüyor. Metin abi ona yardım etti, ben de gittim, jundan tutum. getirdik, oturttuk adamı. E, me, belli ki Metin abiyle. çok samimi, şu anda adamın ismini hatırlamıyorum. Aslında öğrenebilirim ama çok da önemli değil, daha çok adamın ne anlattığı önemli. Neyse bunlar belli ki Metin abiyle çocukluktan arkadaşlar, çok da neşeli bir adam. Ama adamın o hali doğuştan olmadığı belli o halinin yani. Bu adam doğuştan böyle değil belli ki. Neyse havadan sudan muhabbet bunların çocukluk anıları, hikayeleri. Yok Kasımpaşa'da öyle oldu, Halıcıoğlu'nda böyle oldu falanlar filanlar derken. Metin abi işi gereği dışarı çıkmak zorunda kaldı. Ya bir yere su götürdü ya bir yerden Hacı Üsrev'den su almaya gitti bilmiyorum. Ya da Ali Beyköy'e. Biz adamla baş başa kaldık. Ben de çok meraklı bir insan olduğum için dayanamadım. Adama dedim ki abi dedim sana ne oldu? Bu halin ne yani? Yani trafik kazası mı geçirdin? Ne oldu? Adam da böyle baktı ve kısaca aslında uzun ama ben size kısaca anlatacağım. Adamın başına gelenleri anlatmaya başladı. Bu tabii ki gayrimeşru bir adam. Halinden, tavrından, kılığından belli. Yani her şeyiyle belli. Birilerinin şoförlüğünü yapmış falanların ismini hatırlamadığım birilerinin korumalığını yapmış falan filan. Dedi ki benim de enseme sıktılar dedi. Nasıl dedim abi ensene? Nasıl dedim? Bayağı dedi kafama dedi ateş ettiler dedi. Ve gösterdi yara izini. Gerçekten adamın saçlarının arasında ensesinde yuvarlak bir... <gülüyor> Peki ne oldu? Yani Kendi anlattığına göre o kadar yakın mesafeden sıkmışlar ki namluyu dayayıp sıktığı için sıkanlar. Mermi mesafe alamadığı için, hızlanamadığı için baygınlık geçiriyor ama ölmüyor. Olay da biraz şöyle gerçekleşiyor. Yine herhalde Kasımpaşa civarında geçiyor. Bunun hasımları Düşmanları yani. İki tane serseriye bu emlak ofisleri var galiba. Emlak ofisine davet yani yoldan geçerken çağırıyorlar. Davet ediyor demeyeyim. Bu iki tane serseriyle konuşurlarken çocukların Nescafesi'ne Nescafesi'ne ısmarlıyorlar. Roche kırıyorlar. Yani Roche da gen, tamam genel bir ilaç firmasının adı Roche ama Argo'da Roche m, kafa yapıcı ilaçların genel adı. Öyle denir yani Roche. Yani Roche iğnesi kırıyorlar. Hapını değil e, Nescafe'nin içine konulduğu için. Ama bunu yaptıkları çocukların haberi yok bundan. İki tane roş kırıyorlar ikisinin de kahvesini ve o çok tehlikeli bir ilaç yüksek kafalı bir şeye sebep oluyor. Ve bir yandan da bu bahsettiğim adamı karalamaya başlıyorlar. Adama bunu içirip adamlara bunu içirip veriyorlar gazı veriyorlar veriyorlar bunun üstüne salıyorlar. Altlarına da bir tane araba. Bunlar dolanırken o olaydan bir saat sonra bizim olay kişisiyle karşılaşıyorlar. Şoförün yanında oturan arkaya geçiyor buna öne oturtuyorlar abi ne yapıyorsun falan filan bu da tabi hiçbir şey daha biliyor biniyor arabaya araba hareket halindeyken arkada oturan çıkarıyor silah, ensesine dayıp patlatıyor öldü diye bunu arabadan tekmeyi vurup atıyorlar gazlayıp devam ediyorlar tabi bu ölmediği için bunu sokakta yatan birileri buluyor falan 3 gün sonra mahalleye ben geri döndüm diyor. O zamana kadar benden de hiç kimsenin haberi yok diyor. Ne olduğuna haber de alamıyorlar diyor. Tabi akılları gidiyor insanların. Bu kendi e, bunca cezasını kesiyor bunların. Onlara falan yapıyor, öbürüne falan yapıyor. Onları gerçekten bu arada e, bir süzgeçten geçirip anlatmıyorum. Hatırladığımı anlatıyorum yani. Cezasını kesmiş adam işte artık. Ne, dövdü mü ne oldu yani. Ne, ya Bir yandan da o hap hikayesini anlatırken sanki çocukların da bir suçu yokmuş gibi anlatıyordu. Bunu yapanların. Her neyse... Bir sürü daha bir şey. Sonra dedim ki abi dedim, sen ensene sıkıldığı için mi böylesin? Yok dedi ya dedi, beni ikinci dedi, kattan aşağı attılar dedi. Nasıl dedim ya? Ben dedi 6 ay dedi, sırt üstü dedi, yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldım. Yine benzer işler öyle olmuş böyle olmuş. Buna inşaat işleri tabii hep meşru. Bunu bir yere davet ediyorlar. Yapılı da bir adam. Baş edemeyeceklerini düşündüklerinden herhalde haberi yokken bunu aşağı itiyorlar ikinci kattan. Bu sırt üstü betona düşüyor. <gülüyor> sırtüstü üstü betonun üstüne düşmüş. Zaten atıyorum 6-7 ay önce olmuş o. Ben zaten hani ayağa kalkmış hareket edebilir haliyle karşılaştım adamın. Adam onu anlatıyor. Daha böyle bir sürü şey anlattı. Öyle oldu böyle oldu falan filan. Sonra bir sessizlik oldu. Adam bana dedi ki sen dedi şimdi dedi merak ediyorsun değil mi dedi yani. Değer miydi be abi diyorsun dedi. Yani bunca şey anlatıyorsun ama şu haline bak falan. Dedim ki aynen öyle düşünüyorum abi dedim yani değer miydi yani bunca şeye. Adam dedi ki yalnız dedi hayatta kalenin önünde güzel be kardeşim dedi. Yani arkadaşlar o an anlamadım ama sonradan anladım. Adam diyor ki hayat forvetteyken güzel. Hani kale önü. Hani hep ha, golü attın atacaksın. Yani adam iyileşse yine o işlere girecek yani. İnanılmaz. Yani bence çok beylik bir laftı yani. Hayat kalenin önünde güzel. İlginç geldi. Yani bu adam sonra bir daha karşılaşmadık. Ama çok ilginç bir anekdottu. Yani daha yine Metin abinin oradan size Nurettin dayıdan bahsedeceğim. Ama bunu mesela... Artık gelecek bölümlere saklayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Daha Karaköy ile ilgili anlatacağım çok şey var arkadaşlar. Hikayeler anlatmaya devam edeceğim. Şimdilik burada sonlandırıyorum. Hepinizi öpüyorum.